1: <risos> Ai, e, meu Ita. Deus, assim você me deixa sem graça.
0: Oh, minha querida, Ítala, o que há de lenda e de fato na história de que Dionísio abençoou o seu nascimento a ponto de sua mãe ter resolvido o trabalho de parto com uma boa taça de vinho na hora certa?
1: Mas foi isso mesmo que aconteceu, porque é, a minha mãe foi para o hospital, eu sou filha, primeira filha, somos três irmãs, e eu não nascia, eu não nascia, meu pai, enólogo, vitivinicultor, aí já era quatro da manhã e eu não nascia, e o médico falou assim, ó, vamos ter que fazer uma cesárea aqui. Aí meu pai falou assim, não, espera um pouquinho que eu já venho. Correu, foi pro carro, pegou uma garrafa de vinho, trouxe pro, pro quarto, pegou um copo de vinho, encheu o copo e disse para minha mãe, toma. A minha mãe tomou, ficou forte e lá vim eu, plum, nasci. Que Foi.
0: coisa linda.
1: <risos> <risos> Mas você sabe que eu só fiquei sabendo desse fato há pouco tempo. Minha mãe me contou, antes de falecer, eu achei um, uma coisa maravilhosa ela ter me contado isso. Eu entendi... Porque você sabe, na minha família não tem uma tradição de artistas. E eu nasci na Sétima Lego. Eu não nasci nem em Caxias do Sul. É, é, era um, um, uma colônia onde meu pai plantava as videiras. Eu só volto, fui para a cidade com sete anos, onde, quando era a hora de entrar para o colégio. Então, é, é, é interessante isso tudo ter acontecido comigo, uma carreira, que eu devo até dizer, muito rápida. Muito... Imagina, com 23 anos, de repente, eu estou ganhando o prêmio de melhor atriz, sabe? Uma coisa muito rápida.
0: E, e a impressão que a gente tem, acompanhando a sua biografia, é que você tinha isso muito claro desde menina, que o seu negócio era teatro, era ser atriz. Você não teve muitas dúvidas, teve?
1: Eu, eu não tinha certeza. Eu queria muito ser também escritora, que sou até hoje, mas essa coisa da, da imaginação, você nascer no mato, como eu nasci, eu vi sempre as coisas da natureza, eu eu creio que isso ajudou muito a, a, a florescer em mim a, a coisa da arte. É, sim, comecei teatro com 13 anos, amador tudo bem, mas... Com 18 eu estava fazendo a minha primeira apresentação profissional numa peça do Teatro do Sete em Porto Alegre da Fernanda Montenegro e do Fernando Torres. Aí, aí aconteceu o um encontro com a Fernanda muito forte. Então, isso marcou muito. E foi o meu primeiro salário profissional. Foi na companhia Teatro do Sete.
0: No Beijo do Asfalto, de Nelson no Rodrigues, que eles levaram para lá. Ai, que é. maravilha. Você, parece que Dionísio ou não sei que Deus, botou você e as pessoas no lugar certo, na hora certa. Né? Você estava na oficina naquele momento. Aliás, explica o que eu falei na abertura, que antes de você ajudar o Zé Celso em oficina, antes de ser atriz, você ajudou ele ali do bordeiro, que ele se atrapalhava todo. Qual é essa história?
1: É que quando eu cheguei na oficina, eu cheguei casada com o Fernando Peixoto, ele fazia assistência de direção para os excelsos, estavam ensaindo pequenos burgueses, e tinha uma peça em cartaz, o quarto no quarto, e eu ia esperar o Fernando na saída. Aí ficava na bilheteria, esperando o Fernando, aí via o Zé Celso entrar, aí fazia lá o bordereau, aí eu olhei assim e falei, ó, oh, desculpe eu me meter, mas é o seguinte, isso aqui não é bem aí que você tem que colocar, é aqui. Aí ele olhou para mim e falou assim, sim, entende disso? Eu falei, e sim, eu sou contadora ah é? Tom, faz a partir desse dia eu entrei para a oficina como contadora eu saí do escritório que eu estava aí teve uma substituição substituir substituí porque também tinha o seguinte, o Boal também tinha me visto fazer teatro em Porto Alegre e aí faltou uma atriz no quarto no quarto Aí o Zé Celso entrou no escritório despavorido, ligou para o Boal a gente era muito amigo Arena, Boal Aí o Zé falou assim, cara, ela ficou doente, o teatro tá lotado, o que que eu faço? Aí o Boa falou, olha, aí ela tá indo lá, galera, ela é uma atriz. O Zé me pegou, levou pro palco, fez teste, entrei na peça, a outra atriz nunca mais entrou, tava no elenco do Pequenos Burgueses, e foi assim que a coisa começou, desse jeito que eu chamo um pouco de milagres.
0: O roteirista do destino caprichou. É, <risos> também outra coisa que é associada à sua história tão, é, de tão determinante dos caminhos da cultura brasileira foi que você teria protagonizado, primeiro no frontal, no teatro brasileiro, no palco da oficina, na peça Na Selva das Cidades, de Bertolt Brecht. Agora, a decisão de ficar... Toda pelada, de tirar a calcinha, foi sua ou foi do Zé?
1: Foi minha. Foi minha. Nos ensaios, a Alina Gobardi, maravilhosa, cenógrafa, figurinista, fez um lindo de um kimono roxo para mim, para eu fazer essa cena. E eu fazia sempre, mas eu nunca usava sutiã na minha vida, nunca usei. Aí, eu, de calcinha, fazia. Bom, aí teve o um ensaio geral, que veio assim, o Dr. Coelho, famoso, todo mundo tremia de medo. Aí fizemos o ensaio geral, a peça demorava seis horas, só para você saber. É, as peças da oficina nunca foram curtinhas. Esse dia, esse, o Dr. Coelho, com os seus quatro assistentes que foram ver a peça, Assistiram seis horas de espetáculo. Bom, aí quando começamos a fazer a peça para eles, o Zé passa por mim assim e eu falo, Zé, o que, que eu faço? Eu tiro a calcinha? Não tiro a calcinha? E o Zé, olhou e ah, faz o que se sentir na hora. Bom, eu fui lá, me arrumei, estava esperando com o penhoar, aquele lindo, atrás do cenário, para entrar na minha deixa. Aí, de repente, eu tirei a calcinha, vou deixar ali. Fiz a cena. Bom, terminou a montagem, terminou a peça. Aí eles se despediram todos de nós, não sei o que, até logo, muito obrigada. Aí a gente ficou assim, mas como? diz não, não, tá sem surda, tá liberado, tá tudo bem. Aí eu falei pra Eti, eu disse assim: Eti, pergunta, Eti Fraser, pergunta, uhum. sobre, pergunta sobre a nudez. Aí ela, eu tô com ele, por favor, nos diga, e como é que é a nudez da Ítala? Aí ele falou assim, ah, muito, muito angelical, muito pura. Ficou. Que beleza. Gente, olha, aí eu vou te contar uma história que ninguém sabe, que é engraçada. A única pessoa da classe, além de nós, dos excelso diretor dos sensores e o elenco no palco só tinha uma única pessoa que assistiu a essa sessão Arnaldo Jabô. ele assistiu e quando terminou os sensores foram embora o Arnaldo falou assim para os assentos Zé eles dormiram a peça inteira, eles nem viram se ela tava nua, se ela não <risos> Seis horas, cara, eles não aguentaram, eles nem viram nada. Conclusão, o Ré e o Alcalcutá, que eram duas peças que estavam proibidas porque tinha nudez, foram liberadas por causa disso. Poxa, eu me senti na maior alegria com isso. Agora, Bial, é verdade. Eu na minha jovem ignorância, eu não tinha a menor ideia que eu estaria fazendo o primeiro no frontal do Teatro Brasileiro.
0: Então o censor estava certo quando falou em inocência Havia uma inocência ali Olha só, eu vou mostrar para o público Que a cena foi parar no filme do Zé do Caixão Primeiro chamou-se o Ritual dos Sádicos Mas quando foi lançado, mais de 10 anos depois Foi renomeado como o Despertar da Besta Vamos assistir essa cena no filme do, do Zé Mujica Marins
1: que o senhor me toca? O senhor é um homem. Se quiser, eu durmo com o senhor. Por que eu não posso dizer isso?
0: Eu nem sempre pego tudo o que está ao meu alcance.
1: O senhor quer me julgar? Quer que em até cair de joelho? É fácil. Me deixo cair o meu corpo, inclino minha cabeça e relaxo meus ombros. Olha, eu não tenho mais a roupa que o senhor me deu.
0: Eu acho que ter vergonha é ter coragem. Eu sou corajosa. Eu estou apaixonada pelo senhor. Esse, uhum. diálogo, é, é, esse diálogo é do Brest, não é do Zé Mojica, né? É Ué. do
1: Zé <risos> É <risos> Muito bom. É dele. Não é do Brest não. Ele dublou <risos> isso do jeito dele. Mas vem cá.
0: É, o, você falou no Renato. O Renato Borg reza a, a história que você, que era... Ícone do desbonde, liberada, sexy, que ele dizia para você, você é o único símbolo sexual que não transa. Mas como assim? Você não transava, Hitler? <risos> é verdade.
1: Eu sempre... É, eu acho que eu sempre tive essa coisa assim de símbolo sexual que caiu em cima de mim. É, é um pouco esquisito, porque... Eu não posso dizer assim que eu fosse uma pessoa, eu, eu sempre fui, me considerei, sempre fui muito mais espiritualizada do que sexualizada. Eu tenho essa aparência que eu sei, sensual, essa coisa, mas intimamente eu sou muito mais uma área espiritualizada. Tanto que os meus grandes amores na vida foram pessoas, homens que, que eu nunca transei o caso do Zé Celso, o caso do próprio Renato, do Glauber, do Joaquim Pedro de Andrade, enfim.
0: É, inclusive, é curioso isso, como o grande escândalo em Ipanema na década de 60 não era o tamanho do seu biquíni ou da Leila Diniz, não. mas era o fato de vocês duas irem com a barriga de grávida de fora na praia. Na época, aquilo... Oh, meu Deus!
1: Isso que, isso que era a maluquice... O que que tinha de problema de tirar aquela tampinha que ficava em cima da barriga? E a gente dizer... Bom, a, a, aquela revista Realidade que foi apreendida porque eu falei que as mulheres tinham o direito de transar tanto quanto os homens, e os homens que transavam muito eram chamados de... Pô, que macho, que maravilha. E a mulher, se ela transava muito, ela era uma puta. Sabe?
0: Por causa dessa entrevista que você deu e que você falou isso para a realidade, você foi vítima da lei da mordaça, ficou proibida de falar durante um ano, não foi durante
1: isso? Durante um ano, por causa dessa, dessa entrevista. E, e, e Coreliano, se você lê a entrevista nos dias de hoje, você morre de rir, porque não, não, não tinha nada de, de muito especial, a não ser essa audácia, eu diria, essa. Eu me lembro que quando eu voltei da França, que eu fui fazer a Bolsa de Estudos e eu introduzi aqui no Brasil a mini Saia, o Justino Martins da, da Manchete fez uma super matéria comigo de mini Saia indo para diversos lugares para ver a reação das pessoas. Sabe, tem... É, aconteceram coisas assim muito, muito é. engraçadas num período de evolução. E foi ótimo porque... Houve uma libertação da mulher nesse período, inclusive porque surgiu nesse mesmo momento a pílula. Só que eu percebo hoje que toda essa liberação sexual, eu hoje percebo que há uma grande, grande perda do amor. Foi substituído pelo preconceito e pela violência. Isso que eu percebo hoje, que é um retrocesso muito grande de um país maravilhoso como esse. E você está perdendo matas, você está perdendo água. Você... Oswaldo de Andrade dizia em 1933, não temos mais uma nuvem desonerada.
0: Imagina! Deixa eu mostrar você, interpretando esse homem que você tanto... Ama, né? Amou e ama quando você foi Oswaldo Andrade, o Homem do Pau Brasil, dirigida por Joaquim Pedro. Ah! Ah! Tupi, Oswaldo Tupi, Tapes de Questia. Ter ou não ter Tupi, eis a questão. Abaixo as ditaduras espirituais, o que
1: vale agora são as ditaduras. Liberdade para as rãs. Tem de piedade. Os índios não praticavam a piedade. Mas o desprezo, tarde salvou-se porque chorou. O vosso, bispo Sardinha, machão, foi comido. Não no sentido reto é claro. Brasileiro. Que delícia.
0: cena maravilhosa. Maravilhosa. Nunca os foi tão lindo. E Dina, o beijinho na, na Dina Esfati. as pessoas, é verdade que as pessoas confundiam você com a Dina?
1: Sim, sim, bastante. A gente fez muitas coisas juntas, mas também, principalmente, depois que ela me substituiu no Rei da Vela. Eu, quando na noite que ela me substituiu, que eu fui assistir... Ela fazendo pela primeira vez, eu tomei um susto porque parecia que era eu. Ela usava a mesma máscara que eu tinha feito, ela copiou igual. E eu fiquei boba de ver. Aí muitas vezes aparece ela, eu sei que é ela, aparece meu nome, e muitas vezes eu sei que sou eu e aparece o nome dela. Não sei, é, a gente foi muito amiga, muito amiga,
0: muito querida. Eu vou mostrar agora uma cena de um documentário em que você lembra do encontro que você teve. Aí depois você me diz se eram bons amigos, se eram amigos coloridos, ou se era. ou se foi o um namorado. Antônio Pitanga. Só o Teatro Oficina podia é, colocar para mim, né? É que eu tinha que seguir o teatro e não o cinema. Porque o Teatro Oficina, ele era para mim. Uma coisa né, era naquele muito momento, forte. símbolo né, libertário. libertário. E me apaixono por essa deusa, deusa do Nilo. É,
1: caiu ó, pra trás. deusa do Nilo. Além de, da, da história cênica, é. acontecia a nossa história. É, nossa
0: história. Não, você era voraz
1: demais. Hum, eu? Você é que deu em cima de mim que nem um louco na hora que eu disse a primeira palavra perto de você. Tu sabe disso.
0: Afinal, foi namoro ou foi amizade colorida?
1: Foi uma amizade colorida maravilhosa.
0: Agora, só para encerrar esse capítulo, namorados, diz que você namorou o Chico Buarque antes mesmo de ele se casar com Marieta e que, por causa de seus amassos na Praça Roosevelt, de São Paulo, bateu até polícia. Isso. É verdade isso, Ídola?
1: É verdade, mas é inacreditável porque o Chico estava fazendo a música do, da peça Os Inimigos, do Gork, do Oficina dos Celso, convidou ele. Nós começamos a namorar e um dia ele foi, eu, a gente passava pela Praça Roosevelt ali e ainda não tinha aquele supermercado, era livre, era estacionamento. Era uma tarde, a gente ia para o teatro para fazer a peça. Não é que ficamos... O, o Chico me pegou e me rodou, rodou. Daqui a pouco aparece a polícia. gente ficou com uma cara de idiota. Mas o que houve? Não sei o quê. Ainda por sorte, um dos policiais que estavam lá reconheceram o Chico e disseram: Você não é o autor do Pedro Pedreira? E Chico falou: É. Isso que foi a sorte, tá bom? Mas não estava fazendo nada de, de escandaloso, a não ser ele me pegou assim e me rodou. Fazendo uma cena
0: de cinema, né? É. Linda. Ítala, deixa eu mostrar agora um trabalho inesquecível seu na televisão. Era uma novela de, de rádio dos anos 50, de Janet Claire que foi adaptada para a TV. Ui, e você ui, fazia ui. a louca, louca do sobrado, Joana, o direito de amar.
1: isso com ela, não pode não pode, não pode não pode ah, traição você está lucida ah. você lembra de tudo não é? Nossa. Bereza
0: apanhou Tereza apanhou de verdade nessa cena não, mas tu não
1: sabe dessa história vou te contar que é hilária eu liguei para o Walter Negrão porque eu apanhei muito do Vereza. E, e o Vereza e eu, como a gente sempre trabalhou juntos, eu, a gente combinou fazer de verdade. Vamos fazer de verdade. Tá bom. Bom, apanhei muito do Vereza ali nessa, nessa novela. Eu cheguei em casa com o nariz roxo, meu filho falava assim, eu vou matar o Vereza, eu vou matar o Vereza. Bom, aí um dia eu Falei com o Walter Negrão disse, Poxa, Walter, ela já tá ficando boa O personagem está entendendo Bem que você podia fazer uma cena Em que eu dou uma porrada no Vereza Porque ele merece O que eu já apanhei E ele escreveu essa cena que tu mostrou Olha Pro Vereza fa Aceitar fazer essa cena Não foi fácil não Viu Eu falava Pô oh, Vereza, tu me bateu o tempo inteiro e eu aceitava. Agora tu não aceita um tapão, toma, pum! Olha, foi muito engraçado isso.
0: Olha, outra. Uh, você tem isso de fica evidente o seu prazer ao atuar. E uma novela que você fez com um elenco extraordinário: Jorge Dória, Estênio Garcia, Marieta Severo, Tereza Raquel, <risos> Julia Gam e Antônia Bujanra. Que rei sou eu!
1: Ah,
0: que maravilha. Suba, Lulu.
1: Mas, mestre, agora eu estou trabalhando.
0: Se demorar muito, não vai mais encontrar os seus aposentos.
1: Continuem, divirtam-se, não é nada. Música. devia selecionar melhor os frequentadores da
0: sua taberna, Lu
1: Acontece, mestre, que minha casa é pública e eu não posso impedir que as pessoas entrem aqui para se divertirem.
0: Mas é muita gente pobre junta. Eu não gosto do cheiro. Me dá urticária.
1: Mas hoje é noite dos pobres, mestre. É noite deles.
0: É engraçado como certas piadas ficam datadas, né? Essa piada do Abujara era em relação ao presidente João Figueiredo, que é. há pouco tinha dito que detestava o cheiro do povo.
1: É isso mesmo, porque o Cassiano, o Cassiano agrua, agrupou tudo isso nessa novela. Essa, essa novela do Cassiano é uma obra-prima.
0: E com, e com esse elenco extraordinário. Vamos falar sobre os projetos para o ano que vem, quando você completa oito anos, mas antes eu quero contar uma coisa. Muito Nandi.
1: obrigado.
0: Eu falei oito anos?
1: Falou. Muito obrigado.
0: Então, deixa oito anos, tá? O vezes dez fica por conta do tempo. Nande <risos> é um nome muito incomum no Brasil e na Itália, mas sabe onde é que Nande é tipo Silva. Na Índia e a Itala foi lá investigar essa ascendência, Itala querida. Então você foi o que na década de 90, você foi é, fazer essa investigação as, as suas origens lá na Índia? Como é que você conseguiu filmar no país? Como é que você entrou na Índia? É,
1: é, é, primeiro a minha família é italiana, ali Veneza. Aí eu fui ver o museu do onde meu pai estudou. Já não, a escola, não era mais a universidade que ele estudou era um museu, tinha uma exposição indiana entrei e olhei aí vi lá num nicho assim um livro de papiro, dava pra ver escrito à mão, e aí nas explicações que tem em inglês, francês, alemão eu olhei e vi assim Kama Sutra escrito por Nandi N-A-N-D-I bom Voltei para casa, contei tudo para para minha família. Ninguém entendeu muito bem. Aí mandamos fazer uma árvore genealógica. E não deu
0: outra. Então, para o seu aniversário de oito anos vezes 10, o que você que tá planejando?
1: <risos> tô planejando, para mais breve ainda esse ano, apresentar para o final do ano, no teatro, aquela a, a, aquilo que nós fizemos... Na, na live do Sesc é Na verdade é um monólogo
0: O Paixão Viva
1: Vamos fazer para esse ano o ano que vem A gente está pensando a peça Do Evaldo Bocasel Que eu tô com leirone aberta Conta no Banco no banco do Brasil A Caçada, um thriller Maravilhoso Para fazer com o Werner Schunemann E eu, dois atores Dois personagens lindos E também uma expectativa de fazer uma novela que tô, não vou poder dizer nada, mas estou gostando muito da ideia.
0: <risos> e a escola, né?
1: E a escola, porque você... E a, e você a é uma escola, inspirada. que eu estou querendo demais, que tá indo bem, meu Deus. Muito obrigada. Ela está crescendo. Eu quero aumentar. Seguir essa história. Sempre. Numa tentativa de melhorar esse país maravilhoso. Esse país não merece o que está acontecendo com
0: ele. Não merece. Mas, Ítala, você continua brilhando, a sua luz segue iluminando aí o, o nosso caminho, o caminho dos jovens. Queria agradecer muito essa conversa. Adorei te ver, te ver bem. É, a estrela de sempre... E todos vacinados, em breve, a gente recomeça Ladeira Acima. Muito obrigado, meu amor. Muito obrigado pelo seu Hoje, tempo.
1: Eu que te agradeço, querido. Você é um amado. Também te agradeço muito. Brasil, até a vitória, sempre.
0: Sempre. Gente, até a próxima. Muito obrigado. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Está tudo lá.